0: Röder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Hey, liebe Leute, wir sind's wieder. Was heißt wieder? Noch. Der Podcast, der langsam aber sicher zu einem an dieser Stelle vorläufigen Ende kommt und ich freue mich in der letzten Ausgabe heute, in der wir uns nicht persönlich gegenüber sitzen, meinen lieben Kompagnon und Freund zu begrüßen. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt Serdar Somunju. Hallo, mein Lieber.
0: Mmh, ah, ah, das geht runter wie Öl. Ja, ja, mhm. ja, danke Florian. Hallo auch von mir an dich, an, an unsere Hörer. Und du hast recht, heute ist das letzte reguläre Mal, dass wir entfernt voneinander einen Podcast aufzeichnen. Danach werden wir noch zwei Folgen haben. Eine, bei der wir uns privat oder fast privat treffen und dann noch die öffentliche, nämlich am 4. Dezember. Total ausverkauft seit Wochen im Berliner Tipi und da freuen wir uns beide drauf, oder?
1: Richtig, genau. 4. Dezember, letzte offizielle Show und ähm, heute nochmal noch getrennt voneinander, aber dafür mit der Stimme verbunden, denn im Gegensatz zu anderen haben wir ja nie den Fehler gemacht, uns äh, irgendwie noch per FaceTime gleichzeitig zu sehen, sondern wir verlassen uns ganz auf die Energie unserer Stimmen und das ist sehr schön.
0: Ich muss schnell was sagen, also wir haben letztes mhm. Mal ja ein Spiel gemacht und ganz viele Leute haben uns geschrieben, du wirst dazu sicher auch mhm. noch einiges erzählen und ich würde ja. das gerne hiermit sofort auflösen, weil ganz viele Leute gespannt waren, wen wir denn da gemeint haben und die mhm. Antwort ist ganz einfach, alle Antworten waren richtig. Ja, Alle Antworten, die genannt wurden, waren richtig. Manche waren sogar richtiger als richtig. Und hm. andere sind noch hinzugekommen, bei denen wir dachten, stimmt, die haben wir vergessen. Denn diese Liste, die wir da gemacht haben, ist unendlich lang zu ergänzen. Und das haben mhm. unsere Zuhörer für uns wirklich mit großer Kreativität und Engagement gemacht. Und man muss einfach sagen, es, es war alles richtig. Oder was sagst alles du? Komplett, alles komplett richtig, was über
1: Instagram gekommen ist an Schröder Live. Nur richtige Namen. Es war wundervoll. Und so viele ja. Nachrichten von Leuten, die auch auch zum Teil noch sich Zusatzkarten erbettelt haben für den 4. Dezember, die gefragt haben, können wir noch jemanden mitbringen? Sind meine Antworten nicht wahnsinnig richtig und so? Also es war wirklich alles, alles, was ihr geschrieben habt, war, es konnte gar keinen falschen treffen. Das ist wirklich, wie wenn man auf einen Sack Flöhe draufhaut. Es trifft immer <lacht> den Richtigen oder die Richtigen.
0: Egal, <lacht> ja, was ihr gesagt habt, ihr wart so gut. Ja, ich finde auch, wir sollten jetzt auch wirklich ein Ticket verlosen unter denen, die mhm. uns allen geschrieben haben als Belohnung. Das werden wir dem oder derjenigen auch mitteilen. Und dann am 4. Dezember auf der Bühne werden wir den oder diejenige auffordern, sich zu melden, damit es auch klar ist, dass wir dieses Ticket wirklich verlost haben. Einverstanden?
1: Genau, richtig. Damit man nicht denkt, die haben wieder nur gequatscht und am Ende kam nichts dabei raus. Doch, das eine Ticket, das wir vergeben an denjenigen, der kommt auf die Bühne, also er muss auf die Bühne, das ist der Preis, den er bezahlt. Er kommt auf die Bühne, kriegt von uns nochmal 50 Euro und zwar von jedem von uns dieses Mal und darf dann auf der Bühne auch ja sich austoben, darf eine kleine Nummer machen, vielleicht was einstudieren vorher, ein Zaubertrick oder sowas Schönes oder keine Ahnung, eine kleine Varieté-Nummer, wir sind ja im Tippi, Also irgendwas Schönes überlegen für uns, womit ihr uns überraschen könnt. Denn Die Frage ist ja immer, nicht was kann mein Künstler für mich tun, sondern was kann ich für meinen Künstler tun, damit er sich wohlfühlt oben auf der Bühne.
0: Genau, und er wird auf der Bühne seine Lösungsvorschläge nennen und dann könnt ihr ja mal schauen, ob die mit euren Lösungsvorschlägen übereinstimmen. Auf jeden Fall ist das dann schon ein kleiner zusätzlicher Hinweis.
1: Richtig, so machen wir das, ja. 4. Dezember und danach dann bei YouTube zu sehen und natürlich auf allen Kanälen, wo wir auch sonst zu hören sind und da könnt ihr euch das Ergebnis angucken. So, Wunderbar. das dazu. So.
0: Jetzt ähm, habe ich letztes Mal Gas gegeben und Themen mitgebracht. Ich habe heute auch was, aber erstmal mhm. möchte ich hören, was du vorhast, weil es ist ja eine besondere Sendung und deswegen lass uns das gut abstimmen, denn so viele Gelegenheiten werden wir danach nicht mehr haben.
1: Deswegen, ich höre, was du zu sagen hast, danach sage ich dir, was ich zu sagen habe.
0: Ah, okay, okay. Ich darf heute vorlegen. Mhm. Also, Ich würde mhm. gerne ähm, natürlich ein Resümee ziehen äh, und das auch ein bisschen einordnen. Was haben wir eigentlich in den letzten drei Jahren, die wir diesen Podcast gemacht haben, gelernt? Was haben wir erfahren und was hat sich verändert? Und äh, zusätzlich zu diesem Resümee so ein bisschen die Frage stellen, was hinterlassen wir und was wird nach uns kommen?
1: Das ist mhm. alles. Wunderbar, das ist doch schön, das können wir machen. Ich habe äh, ein bisschen weniger ähm, Bilanz äh, vorzulegen und dachte, wir können vielleicht auch ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen, über ähm, die 60 Milliarden, die umgebucht wurden und ansonsten ähm, würde ich gerne mit dir
0: über das Thema Größe sprechen. Oh, das ist ein gut, gutes Thema, ist mhm. natürlich aber dann ein ganz normaler Podcast, können wir natürlich auch bescheiden, wie wir sind, so machen. Ich dachte, es müsste irgendwas Größeres, also irgendwie so, ja, Größe, du sagst es, es müsste irgendwie ähm, irgendwas Generelleres haben, weil es ja dann wirklich auch mhm. danach nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt. Wir können ja damit starten und dann gucken, ob wir bei Größe landen. Die 60 Milliarden, ja, können wir gerne kommentieren, ich bin nicht. aber in Wirklichkeit leid.
1: Ja, muss man auch nicht, war eine Idee, weil es natürlich jetzt viele beschäftigt, aber ich finde, das also das Thema Größe war für mich auch das das spannendere und wichtigere und ähm, ich dachte, vielleicht kommen wir da indirekt äh, zu sowas wie einem einem Resümee oder einem Abschluss, aber dein, dein Thema ist ja genauso relevant und wenn du sagst, du hast Lust, ähm, einfach noch mal eine Bilanz zu ziehen, was waren das für drei Jahre, wo stehen wir, was bleibt, was kommt, äh, dann finde ich das genauso gut, dann soll das natürlich genauso Raum haben wie mein Thema, dann lass uns doch einfach darauf verständigen, dass wir die 60 Milliarden, 60 Milliarden sein lassen und über unsere eigene Größe sprechen. Bescheiden, ja. wie wir sind.
0: Ja, ja, ich mach mal den Anfang. Also, ähm... Als wir angefangen haben vor drei Jahren, da war eine ganz andere Zeit. Es war Corona, wir waren zu Hause und es gab Lockdowns und du hast angefangen in dieser Zeit, Podcasts zu machen. Auf Instagram fast jeden Tag eine Sendung mit vielen, vielen Gästen. Wir beide kannten uns, wir haben uns ein paar Mal gesehen, wir hatten zusammen Live-Auftritte, nicht zusammen, so wie jetzt im Tipi, sondern gemeinsam in irgendwelchen mix shows Und dann kam es dazu, dass du mich gefragt hast, hey, Möchtest du nicht auch mal dabei sein bei meinem Podcast? Und daraus, ich kürze das jetzt ab, ist was sehr Schönes entstanden, nämlich eine Regelmäßigkeit, die wir zunächst auf Instagram gemacht haben, live, auch Band, Erik Scholz, haben wir dort kennengelernt und irgendwann kam die Idee, wollen wir das nicht gemeinsam bei unserem Sender Radio 1 machen, wo wir beide Verbindungen zu hatten und haben? Und was dann passiert ist, war für mich ein großer Lernprozess und ich würde jetzt erstmal gerne über unseren internen, äh, unsere internen Erfahrungen sprechen, bevor wir vielleicht auf das Allgemeine kommen. Nämlich ein Lernprozess, in dem wir ziemlich früh gemerkt haben, dass ein Podcast doch was ganz anderes ist als ein Live-Programm oder eine Radiosendung oder etwas, was man alleine macht. Denn das Besondere... Die Herausforderung an diesem Podcast war ja auch, dass wir es zusammen gemacht haben und dass wir herausfinden wollten, ob wir als Künstler, die sonst alleine arbeiten, gemeinsam auch so gut funktionieren. Und ich muss sagen, ich habe dabei einige Lernprozesse durchgemacht, die zum Teil ähm, bereichernd waren, die zum Teil aber auch äh, ernüchternd waren und die am Ende vielleicht, ähm, wenn ich das zusammenfassen müsste, alles in allem sehr wichtig waren und die für mich in meiner Arbeit auch eine Zäsur bedeuten beziehungsweise eine Zäsur erfordert haben. Denn das ist auch der Grund, den habe ich ja hier schon oft genannt, weshalb ich der Meinung bin, wir haben schon fast alles gesagt, es gibt nicht mehr viel hinzuzufügen, wir könnten jetzt das Tagesgeschehen kommentieren und würden uns damit auf Dauer auch verbrauchen, weil es mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts gibt und andere es ähnlich wie wir auch machen. Aber was wichtig ist und was für mich der Grund war auch zu sagen, okay, bis hierhin sollten wir das jetzt machen und danach sollten wir überlegen, ob wir nicht wieder andere Wege gehen, vielleicht sogar gemeinsam andere Wege gehen, ist, dass ich glaube dass ähm, die Form Podcast dabei ist, sich irgendwann zu erschöpfen und dass der Zenit eigentlich schon überschritten ist und dass was jetzt noch kommt, entweder redundant ist oder dass es dazu führt, dass man aus Eitelkeit versucht, irgendeine Taktung einzuhalten und damit eine Reichweite zu erzielen. Und man sieht ja jetzt schon mit der großen Reichweite, die wir haben, ich habe neulich übrigens eine Zahl gehört, die erstaunlich war, wir sollen über 200.000 Zuhörer pro Woche haben, wenn man alle Medien zusammenfasst, auf denen wir erscheinen. Also wir haben diese Reichweite auch erzielt. Ich finde, wir haben sehr viele schöne Sendungen gehabt. Wir haben sehr viele Dinge erfahren und erforscht, auch den Umgang miteinander, nämlich manchmal den kontroversen Umgang miteinander, manchmal den sehr freundschaftlichen Umgang miteinander und alles in allem aber einen Umgang, den ich vorbildlich finde. Nämlich wir haben hier gezeigt, dass wir sprechen können, auch wenn wir unterschiedliche Auffassungen sind, dass wir uns in vielen Bereichen austauschen können, ohne uns irgendwem oder irgendwas verpflichtet zu fühlen und am Ende vielleicht auch über unsere eigene Eitelkeit hinwegsehen, denn es gab auch Folgen, in denen wir Fehler gemacht haben und diese Fehler haben wir eingesehen und ich finde das auch ganz wichtig zu sagen, es sind auch Dinge, die weiter noch arbeiten. Also in mir vor allem, ich weiß nicht, wie es in dir ist, spüre ich, dass diese Erfahrung dieser drei Jahre und wöchentlich miteinander zu sprechen, ein Prozess ist und dieser Prozess ist noch nicht beendet endet und ich glaube, jetzt kommt die Zeit der Verarbeitung. Und ganz zum Schluss Glaube ich, also das ist so die interne Sicht, dass wir nicht nur eben auch da etwas erreicht haben, was für mich eine Grenze ist, sondern ähm, dass es auch im Umgang mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr viele positive Erfahrungen gibt, aber eben auch Grenzen erreicht sind und man jetzt überlegen muss, aus künstlerischer Sicht, aus, aus persönlicher Sicht, ist das der Weg, den ich weitergehen will und das habe ich dir ja gesagt, für mich ist das jetzt vorläufig erstmal nicht der Weg, es wird sicher andere neue Wege geben und ich hoffe, ich hoffe, dass wir auch gemeinsame Wege finden werden, aber ich habe auch in den letzten Wochen gespürt, dass dein Weg sich gerade auch sehr entwickelt und dass du da auch ganz viele neue Dinge erfährst und dass du vielleicht auch, und das sage ich jetzt nicht jovial oder gönnerhaft, dass du vielleicht auch dafür dir Raum, Platz und Zeit geben solltest. So, jetzt bin ich fertig.
1: Ja, ich erinnere mich auch an die Zeiten, in denen wir angefangen haben und äh, ich weiß noch, wie krass wie krass diese Zeit war und wie anders diese Zeit war. Es ist ja eigentlich alles dadurch entstanden, dass wir, ähm, also ich gehe mal ganz weit zurück ähm, Bitte, ja. äh, an die an die Anfänge. Denn ähm, es war ja so, dass ich äh, von dir zum ersten Mal hörte, als du den Prix Pantheon gewonnen hast. Und das war im Jahr 2004 und äh, ich bin im Jahr danach, 2005, da auch aufgetreten. Das muss man jetzt für die, die es nicht kennen, sagen, das ist ein Wettbewerb, ein Comedy- und Kabarettwettbewerb. Und ähm... Ich hatte das damals gesehen, 2004, im Fernsehen und äh, damals hattest du gewonnen und du musstest dir, glaube ich, den Jurypreis mit Hagen Ritter teilen. Und ähm, ich weiß noch, dass du damals noch Hitler äh, gelesen hast und auf der Bühne standst und äh, einen 20-Minuten-Stand-Up gemacht hast, der mich als absoluten Anfänger, ich war damals gerade dabei, mein erstes Soloprogramm zu entwickeln, ich war irgendwie 24 oder 25, und da hast du ein Stand-Up gemacht, der mich fassungslos zurückgelassen hat, weil ich es so irre fand. Ich weiß noch, wie du die Leute beschimpft hast und gesagt hast, wenn ihr euer Hakenkreuz nicht bei mir macht, seid ihr alle Nazis, weil das Publikum <lacht> ja auch abstimmen musste und du hast die so zur Sau gemacht und die saßen da wirklich dieses dieses etwas biedere ähm, Kabarettpublikum noch vor 20 Jahren und die ganzen Leute, die in der Jury saßen, guckten alle so, und dachten, was will der von uns und das weiß ich, da habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen und dann habe ich natürlich verfolgt, was du so gemacht hast und dann haben wir uns mal getroffen im Quatsch-Comedy-Club ich habe übrigens als kleine Zwischenanekdote im Jahr 2005, ein Jahr danach, beim Prix Pantheon mitgemacht und habe nichts gewonnen Weder hat Jury noch einen Publikumspreis, was schlicht daran lag, dass das für mich viel zu früh kam. Ich hatte gerade mein erstes Programm gemacht und dann auf so einen Wettbewerb geschickt zu werden, das ist einfach zu früh und das war auch falsch und ich weiß noch als kleine Anekdote nebenbei, dass ich damals, das war gerade die Zeit, da war Papst Benedikt gerade zum Papst gewählt worden, also Ratzinger und das war ein paar Tage vorher und dann habe ich die größten Fehler gemacht, die damals machen konnte. Ich habe ein halbes Set umgestellt. Ich hatte ja nur 20 Minuten, um unbedingt irgendwas kommentierend zum Thema Papst zu sagen, was natürlich völlig aus der Luft gegriffen war, weil diese Wir-sind-Papst-Schlagzeile da war und ich musste irgendwas machen und dann wurde das natürlich nichts. So, dann habe ich eine Weile ähm, dich so natürlich als Zuschauer beobachtet und irgendwann ähm, trafen wir uns, das weiß ich noch, im Quatsch-Comedy-Club, ähm, wo du damals äh, einen Stand-up hattest über und, und irgendwie nach der Pause rauskamst und die Leute haben gegessen und dann hast du die fertig gemacht, dass sie Nachos fressen und äh, dass die ganze Kohle sowieso nur Thomas Hermanns bekommt, die sie hier an viel zu hohem Eintritt bezahlen. Das fand ich wieder sehr <lacht> lustig. Und dann äh, waren es wieder ein paar Jahre und dann trafen wir uns bei Louis C.K. in Amsterdam, wo wir beide waren mhm. und haben uns zum ersten Mal ein bisschen länger unterhalten, was ich sehr sympathisch fand. Das war so 2016. Und dann habe ich dich in meine Satire-Show eingeladen, die damals noch auch von Radio 1 im Tipi produziert wurde. Es war eine Livestream-Show und da kamst du als Gast und das hat super funktioniert und dann kam diese, dann kam der Lockdown und ich hatte die irre Idee, während des Lockdowns machst du einfach jeden Abend eine Instagram-Show und hatte wirklich jeden Abend einen Gast. Ich glaube, diese ganzen Shows gibt es auch noch alle auf YouTube, auf meinem Kanal, Florian Schröder TV, die Quarantäne-Show hieß das, sieben Tage die Woche während des Lockdowns. Dann habe ich dich gefragt, ob du mal zukommen würdest. Und dann hat das so gut funktioniert, dass wir uns jede Woche getroffen haben. Und dann äh, waren, haben wir da wirklich tolle Gespräche geführt und dann gingen wir zu Radio 1. Und das war für mich auch eine ganz bedeutende Entwicklung, weil in dieser, ähm, in dieser Sendung bei, bei Instagram, wenn man es überhaupt Sendung nennen kann, war ich ja, äh, wie soll ich sagen, der Gastgeber. Das heißt, da waren wir ja nicht gleichberechtigte Gesprächspartner. Wir waren es zwar, wir wurden es immer mehr, aber ich war ja jemand, der einlud. Das heißt, ich hatte auch die, den, den Respekt des Moderators oder die Haltung des Moderators noch stärker als ähm, die des Gesprächspartners. Und dann wechselten wir zu Radio 1 und dann wurde da ein wöchentlicher Podcast raus, von dem ich sagen muss, ja, ich habe wahnsinnig viel, unglaublich viel gelernt. Also es war eine, eine sehr bereichernde Zeit. Wir sind in allen, in jeder Hinsicht eigentlich an Grenzen gestoßen, an Grenzen ähm, dessen, was äh, für uns persönlich äh, so erträglich war. Wir sind aber auch an Grenzen gestoßen, natürlich in dem, was wir gemacht haben. Wir sind aber aber, glaube ich, auch an, an Grenzen gestoßen dessen, was, ähm, ja, was wir selber vielleicht dachten. Also ich kann das von mir so sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass über so lange Zeit mit einem Kollegen ein so schönes, konkurrenzloses, freundschaftliches Verhältnis möglich ist und dass es Menschen gibt, die so sehr ähm, das Private äh, vom äh, beruflichen oder auch die politische Haltung von der persönlichen Sympathie trennen können. Das ist wirklich eine einmalige Begebenheit, das ist ein einmaliges Erlebnis. Das habe ich in dieser äh, Größe und in dieser Offenheit und Ehrlichkeit tatsächlich auch äh, sonst noch nie und nie wieder erlebt. Also, dass das äh, so möglich ist und dass ich immer allen sagen konnte… Der Typ ist super und was er politisch denkt, ist manchmal sehr, sehr nah bei mir, manchmal auch nicht so nah bei mir, aber zwischen uns steht null. Und das ist wirklich außergewöhnlich, insbesondere im Moment, in einer Zeit, in der man sehr stark dazu neigt, alles persönlich zu nehmen und alles nur auf eine private Ebene zu ziehen und andauernd zu denken, man muss persönlich beleidigt sein oder der andere will einem Böses. Und das ist zwischen uns nie der Fall gewesen und das ist wirklich singulär in jeder Zeit. Hinsicht, das muss ich immer wieder sagen und dazu zählt auch deine Loyalität, deine Integrität und deine Ehrlichkeit, weil das Wichtigste, was man sagen muss, wenn man sowas macht wie wir, ist die Loyalität dem anderen gegenüber. Das heißt, man muss im Zweifel immer eine Einheit sein. Nicht, indem man gegen andere ist, aber in dem Moment, in dem das Band zwischen zwei Menschen, die so eng zusammenarbeiten und sich so viel erzählen, reißt. In dem Moment, in dem man über den anderen schlecht redet oder was auch immer oder irgendeine Lücke zwischen einen lässt, in dem Moment ist die Zusammenarbeit eigentlich am Ende. Und da muss ich wirklich sagen, diese Integrität, das ist großartig und das nimmt mich sehr für dich ein, auf persönlicher, genau wie auf beruflicher Ebene.
0: Danke, das ist sehr rührend und vielen Dank, dass du das sagst, dass du das auch aufsprichst, finde ich sehr, sehr bewegend und ist mir sehr wichtig. Ähm Du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen, die ich genauso sagen würde und die ich genauso sehe, die ich auch für genauso wichtig halte zwischen uns beiden und deswegen möchte ich das nicht wiederholen und trotzdem irgendwie ergänzen. Ähm auch du bist jemand, du hast es gut beschrieben, der ja erstmal in der Entfernung war und der immer näher gerückt ist. Und irgendwann von einem Kollegen, den ich kannte, zu einem Menschen geworden ist, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und du bist mein Freund, ganz einfach. Ja. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und diese Freundschaft beinhaltet all das, was du gesagt hast und ist vor allen Dingen gespeist auch durch eine Begeisterung dafür und eine Neugier dafür, Dinge zu erfahren. Also erstmal zu machen und dann zu gucken. Das ist etwas, was ich an dir sehr schätze. Du bist kein ängstlicher Mensch, obwohl du selber sagst, du hättest viele Ängste. Aber wenn wir zum Beispiel auf der Bühne waren, was ja ganz für sich stehende Ereignisse waren, auch zwischen uns beiden ja nochmal, was, was ganz anderes ist, als wenn man vor einem Mikrofon sitzt habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du wahnsinnig aufmerksam bist und dass du alles, was man dir zuspielt, aufnimmst, um damit weiterzuspielen und miteinander weiterzuspielen. Und es gab da ja auch Situationen, darüber haben wir auch, darüber haben wir auch gesprochen, in denen es unglaublich verlockend gewesen wäre, aufgrund auch des Publikums, das geklatscht hat an der einen oder anderen Stelle, wenn wir kontroverse Dinge besprochen haben, dem anderen in den Rücken zu fallen oder ähm, plötzlich illoyal zu sein und sich über ihn lustig zu machen. Und ich muss sagen, ich habe Ähnliches, ähm, ähnliche Situationen mit anderen Kollegen erlebt, in denen das nicht so war. Also in denen der, mit dem ich auf der Bühne saß, sehr illoyal war und mich vor dem Bus geschubst hat oder hinter meinem Rücken sich mit dem Publikum verbündet hat. Und das ist was ganz einzigartiges, dass eben nicht nur privat zwischen uns beiden ein Einklang entsteht, der nicht immer im Konsens endet, sondern manchmal auch durchaus in, im Dissens bleiben darf, sondern eben auch beruflich etwas entstanden ist, eine Zusammenarbeit, die vorbildlich ist, für mich jedenfalls, also auch gegenüber anderen Leuten gegenüber Dritten, die uns ja auch immer wieder versucht haben äh, auseinanderzubringen, indem sie das, was sie dachten, was mir an dir nicht gefallen könnte, mir als Argument bereitgelegt haben und genauso bei dir das, was sie dachten, was dir an mir nicht gefallen könnte, als Argument dir in die Hand gegeben haben. Und das auszuschlagen und zu sagen, nee, wenn ich überhaupt was zu kritisieren habe, dann kritisiere ich das äh, privat und nicht, wenn ihr dabei seid und schon gar nicht öffentlich, sondern ähm, ich habe mit Florian ein Agreement, nämlich, dass wir gemeinsam einen Podcast machen und das Bestandteil dieses Podcasts sein kann, dass wir eure Meinungen in irgendeiner Art und Weise provozieren, aber sie werden nicht automatisch auch unsere Meinung, selbst wenn es Übereinstimmungen mit euren Meinungen geben sollte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ganz abgesehen davon habe ich dich jetzt kennengelernt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dich in- und auswendig kenne, aber du bist ein, das wissen vielleicht viele nicht, die dich da sehen oder mittlerweile durch deine neue Sendung wissen sie es mehr als vorher. Deswegen mag ich deine neue Sendung auch besonders und ich finde, es ist die beste Fassung, die es bisher von dir gab. Ähm, denn da sieht man, was du für ein Mensch bist. Du bist ein sehr neugieriger Mensch, ein spielbegieriger Mensch. Du spielst unheimlich Gerne, aber du bist auf der anderen Seite auch wahnsinnig ehrlich. Du bist sehr nachdenklich, du bist introvertiert, was man dir erstmal gar nicht zutraut und du bist ein sehr liebevoller Mensch, der, wenn er einmal jemanden mag, auch dann dabei bleibt. Also du bist nicht sprunghaft, was ich sehr gut finde. Manchmal, wenn ich ein bisschen kritisch sein darf, hältst du mir zu lange an Dingen fest und neigst dazu, <lacht> dich dann auch zu verzetteln, weil du eben diese, diese Spielgier hast. Das ist fast eine Gier. Und dann habe ich Angst, dass dass du dich überforderst und verbrauchst. Weil ich finde, dass ganz vieles an dem, was du tust, auch wenn du es weniger tust, wert genug ist und du es nicht dadurch aufwerten musst, dass du es häufiger machst. Aber das ist eine, mhm. das ist keine Kritik. Das ist nur eine Anmerkung, die ich als Außenstehender mir erlaube, weil ich glaube, wir sind uns nah genug und es ist auch kein Verrat vor anderen Leuten, weil man sieht ja, dass du wahnsinnig umtriebig bist und ich frage mich manchmal, Mensch, wie macht er das? Also allein das, was ich mitbekomme, die Touren, du, du bist auf Tour, ja, ich mache gerade eine Tour und die schlaucht mich so sehr, dass ich nach jedem Auftritt drei Tage rekonvaleszent bin. Du machst nicht nur eine Tour, du machst zwei, drei Touren, du machst Jahresendprogramm, eine reguläre Tour und spielt schon Aufführungen für die nächste Tour. Parallel dazu hast du eine Fernsehsendung, was niemand wahrscheinlich einschätzen kann, eine unglaubliche Arbeit ist, die man leisten muss. Ein Druck, den man aushalten muss. Du läufst oft in der ARD, ja, also Quotendruck, Zuschauerdruck und so weiter, Qualitätsdruck. Dann schreibst du nebenbei ein Buch ja, über 400 Seiten und in diesem Buch steht, ich bin mal eben nach Litauen gefahren. Und hab dann Soldaten getroffen. <lacht> ich war übrigens fünf Wochen im Knast mit einem Serienmörder. Und ich denk, Alter, wann hat der das gemacht? Wann und wo? Wann? Und dann machst du jeden Morgen noch eine Radiosendung, die du irgendwann abgeben musst gegen deinen Willen oder mit deinem Willen. Oder jedenfalls überzeugt man dich aus Vernunftgründen, mal einen Gang was, zurückzuschalten. Was, was, was? was? Eine Radiosendung du hast diesen Morgen, das ist lange nicht mehr der Fall. Ja ja, ja ja, ja. Aber diese wo du dann auch noch täglich morgens um wo ich denke, Alter, was macht der? Sitzt der nachts <lacht> dann noch im Hotel und nimmt, weil das ist ja tagesaktuell, das kann ja nicht vorbereitet <lacht> ja, ja. gewesen sein. Aber da muss ist man sagen, das seit einem Jahr nicht mehr. <lacht> das Format Gott sei Dank. seit einem Jahr nicht mehr. <lacht> nicht weil es schlecht <lacht> war, sondern weil, weil ich wirklich mir Sorgen gemacht habe und diese Umtriebigkeit ist eben auch etwas, was ich sehr schätze an dir und um es jetzt nochmal am Schluss zu erwähnen, all das ist natürlich auch dem Sender zu verdanken. Also wir hätten diese Erfahrung nicht gemacht, wenn wir nicht auch im Sender Leute gehabt hätten. Roberts Kopien, Rolf Kunz, äh, man darf auch nicht vergessen Cedric Frieden, den wir hier selten erwähnen, der lange Zeit auch den Redakteur unserer Sendung gemacht hat und am Ende der wunderbare Band Erik Scholz, der eingesprungen ist. Also all diese Leute, die auch im Hintergrund uns ausgehalten haben, denn es war nicht einfach, das muss man den Zuschauern, den Zuhörern sagen, äh, wöchentlich auch nicht zu wissen, was kommt da jetzt eigentlich? Ne? Es kam ja auch manchmal mhm. aus dem Nichts, da gab es dann Skandale, die wir gar nicht beabsichtigt, das hatten wir nie. Doch, einmal hatten wir es beabsichtigt und haben dann gemerkt, dass wir es nicht mehr handeln können. Aber es gab auch Skandale, die kamen aus Nichts und man dachte so, hä? Was, äh, äh das haben wir da äh, und und das musste man eben auch in irgendeiner Form verarbeiten. Und da bin ich dem Sender sehr dankbar. Und auch da gilt das Gleiche wie für dich. Da gehört eine gewisse Loyalität dazu gegenüber Leuten, die eben auch nicht mit uns zusammenarbeiten müssen. ja Es ist keine Pflicht mit uns zusammenzuarbeiten, sondern es ist etwas, wofür man beideseitig dankbar sein sollte. Und ich, das hat der Sender ja auch immer gezeigt, indem er uns große Möglichkeiten gegeben hat, wie zum Beispiel auch die Live-Shows im Tipi oder uns in Schutz genommen hat vor Leuten, die uns absurde Vorwürfe gemacht haben. Also ich finde alles ja, ist in schon. allem... Eine runde Sache ja. und ein schöner Anlass jetzt zu sagen Danke, auch übrigens an die Zuhörer, die dir ja in der Regel auch sehr viel Feedback gegeben haben, von dem ich mhm. leider nicht so viel mitbekommen habe, das muss ich am Ende noch sagen. Okay.
1: Oh ja, ich habe die Nachrichten alle noch da, ich kann sie dir alle schicken. Ich habe ich habe sie oh, nicht gelöscht. Bitte, ja. Das ist ja. Ja, das mache ich noch. Das ist wirklich uh, unglaublich. Also dafür kann ich auch nur danken, was ihr mir geschrieben habt, im uh, uns geschrieben habt, aber an meine Adresse über über Instagram irre. Wirklich toll, sehr bewegende Nachrichten, sehr persönliche Nachrichten, ähm, Nachrichten, die Anregungen gegeben haben. Äh, viele Leute, die die geschrieben haben, was ihnen dieser dieser Podcast über die Jahre gegeben hat, wie sie ins Nachdenken gekommen sind, wie sie wie sie eigene Position hinterfragt haben, anderes in Frage gestellt haben. Das hat mich wirklich unglaublich bewegt und ich saß immer in großer Demut davor und dachte immer, meine Fresse, was ihr mir da schreibt, das ist ja irre. Also dass wir so viel auslösen mit so einem kleinen Podcast, zwei Leute, die sich einfach einmal die Woche treffen und sich unterhalten und ja auch bewusst in dieses Gespräch gehen, ohne vorher alles abzustecken, ohne zu sagen, heute machen wir und dann ist Thema 1, 2, 3 und dann lass uns überlegen, wie wir von A nach B kommen. Sondern ein das ganz bewusst auf all diese Regularien verzichtet und ganz bewusst sagt wir gucken uns an was bewegt uns eigentlich gerade und reden in einer Art und Weise drüber, wie wir das auch tun würden wenn wir uns gerade treffen würden und gucken würden was uns gerade bewegt und was das in Leuten ausgelöst hat das hat mir immer wieder ja wirklich das waren Lektionen in Demut wo ich dachte wow wie toll und ich habe das nie für selbstverständlich genommen habe jede einzelne Nachricht gelesen und äh, verstanden auch wenn ich natürlich auf die meisten nicht antworten konnte was dass ihr mir bitte nachsehen mögt, aber sie wurden aufgenommen und ich habe viele, viele Sätze behalten, die ihr geschrieben habt, viele Gedanken, manche haben widersprochen, andere haben zugestimmt, haben ihre eigenen Erfahrungen geschildert und diese Nähe zu Menschen, das ist, äh, ja, das, das ist wirklich irre zu erleben, was für eine Nähe wir da herstellen konnten, was für eine Nähe Menschen empfunden haben, wenn sie uns zugehört haben. Das nimmt mich sehr ein und das, das, ja, wollte ich auch nochmal sagen, danke für die Mühe, die ihr euch alle gemacht habt. Das kostet ja auch Zeit, sich dahinzusetzen und äh, da was reinzutippen ähm, und man merkt ja, dass viele Leute sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben über das, was sie da schreiben. Dafür nochmal großen, großen Dank, auch wenn es nicht individuell immer erfolgen konnte.
0: Ich habe eine Frage. Ich würde das gerne so drei teilen, was wir gerade besprechen. Also das, ist, das haben wir den ersten Teil. Das sind unsere persönlichen Erfahrungen und Eindrücke. Und den zweiten Teil sehe ich in der Frage, was ist da eigentlich passiert? Also was sind die Themen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Die großen Themen dieser drei Jahre. Und glaubst du, dass wir in irgendeiner Form etwas verändern konnten, dass wir dazu beigetragen haben, dass sich was verändert? Oder glaubst du, andere Leute haben sogar vielleicht unsere Art und Weise darüber zu sprechen übernommen, adaptiert?
1: Das letzte weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber die erste Frage würde ich mit beantworten mit, ich weiß nicht, ob wir was verändert haben und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das mein Ansinnen wäre. Was uns, glaube ich, gelungen ist, das lässt sich aus den Antworten und aus den Nachrichten, die ich bekommen habe, schon herauslesen. Was uns gelungen ist, ist, Dinge in Frage zu stellen. Ich glaube, was uns gelungen ist, ist, Menschen ins Nachdenken zu bringen, Menschen ja neue Perspektiven vielleicht erkennen zu lassen. Und das reicht ja schon. Das ist ja schon riesig viel, wenn das gelingt. Schon schon diesen Anspruch zu haben wäre eigentlich, wenn man an so ein Projekt herangeht, zu Beginn viel zu hoch. Das ist etwas, was sich ergibt oder nicht ergibt. Und ich glaube, dass das schon schon passiert ist, dass Leute, ja, ich, ich sage jetzt mal einen trockenen Begriff, der aber viel positiver gemeint ist, als klingt, dass Leute es geschafft haben, sich an uns abzuarbeiten. Und das finde ich total positiv, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich abarbeitet. Und zwar nicht in so einem protestantischen Sinn, sondern wenn man wenn, wenn es Menschen gibt, und das kann ja auch im Privaten so sein, die einem so einen Steinbruch bieten, einen Steinbruch des Nachdenkens, wo man sich was rausnimmt, wo etwas steht, wo man denkt, oh, das lässt mich jetzt nicht mehr in Ruhe. Damit muss ich mich im schönsten Sinn des Wortes auseinandersetzen. Und das, glaube ich, könnte gelungen sein. Und das war ein großes... Ähm das war ein, ein, ein großes inneres Erlebnis, über die Nachrichten der Leute zu sehen, dass das passiert ist. Und wenn man das in Menschen anregt, ist es fast schöner, mindestens würde ich das aus meiner Erfahrung so sagen, ist es fast schöner, als wenn man grundsätzlich etwas verändert. Damit wird man schnell missionarisch. Und das zweite, was ich glaube, ist, was wir ausgelöst haben, ist, dass Leute, ja wie soll ich sagen, dass, dass Menschen, glaube ich, ihre eigenen Wege miteinander zu reden mindestens neu erlebt haben. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob überdacht haben, aber ähm, das, was ich ganz, ganz häufig gehört habe, ist, hey, die Art und Weise, wie ihr miteinander sprecht, das ist so selten geworden. Also es gab wirklich in der ähm, Phase während Corona und auch so in dieser Nach-Corona-Phase, als sich das Leben wieder normalisierte oder anfing zu normalisieren. Ich glaube, dass in dieser Phase ähm, wirklich sehr viele Familien, Freundschaften an grundlegenden Fragen zerbrochen sind oder mindestens in der Gefahr waren, zu zerbrechen. Und ab diesem Moment erhöhten sich die Antworten von Leuten, die sagten, ihr habt eine Art, miteinander zu sprechen, ihr habt eine Kommunikationsweise, wie sie selbst in meiner Familie nicht mehr möglich ist. Oder ihr habt eine Kommunikation wie sie ganz oft heute nicht mehr gelebt wird. Und da war es vielleicht so, und das würde ich auch für mich oder für uns in Anspruch nehmen, dass wir da etwas zeigen konnten etwas zeigen konnten wie Umgang oder wie auch Umgang unter schwierigen Voraussetzungen möglich ist und mit schwierigen Voraussetzungen meine ich sehr unterschiedliche Positionen und das war glaube ich deshalb so überzeugend nicht weil wir das so wollten oder weil wir das so geplant haben oder weil wir das so ähm, ja so so äh, forciert haben sondern weil wir so sind, weil unsere Kommunikation so ist und weil wir als Menschen so uns begegnet sind, wie wir uns nur begegnen konnten, weil wir die beiden Charaktere sind, die wir sind und die so eben aufeinander trafen, so unmittelbar, so direkt, so ungeschützt und äh, ja auch auch so angstfrei. Ich glaube, nur so ließ sich das äh, ließ sich das äh, herstellen, dieses Gefühl, das auch glaube
0: ich ehrlich ist. Also, ich sehe das, ähm, was heißt, ich sehe das anders. Ich würde das anders gliedern. Also, ich würde sagen, ähm, es gab Oberbegriffe, die uns in diesen drei Jahren begleitet haben. Und von diesen Oberbegriffen ausgehend gab es äh, Unterbegriffe, die wir dann aufgemacht haben und über die wir gesprochen haben und die uns auch immer wieder beschäftigt haben. Und diese Oberbegriffe waren ganz klar gesetzt. Das war Corona. Das war der Ausgangspunkt. Dann kam die Ukraine-Krise hinzu und der Ukraine-Krieg und jetzt am Ende deutete es sich an, aber es wäre in den nächsten Folgen klarer noch gewesen, der Gaza-Konflikt. Ich würde sagen, das sind ja. so die drei großen Themen gewesen, die uns beschäftigt haben. Und von diesen Themen aus gingen andere Themen weiter. Also die Frage nach Gesprächskultur zum Beispiel, die uns auch oft beschäftigt hat. Oder die Frage nach Political Correctness. Also wie kann man miteinander umgehen und dabei Regeln einhalten? Oder welche Regeln sollte man überhaupt einhalten? Und am Ende natürlich unsere Begeisterung für Philosophie und die Abwege, auf die wir geraten sind, wenn wir uns einfach haben treiben lassen, um, um zu gucken, wo wir landen. Wenn wir einfach mal nicht nachdenken und, und abwägen und Werten, was in dem Augenblick gesagt wird. Also so eine Annäherung ans Unterbewusstsein, würde ich das nennen. Eine öffentliche Annäherung ans Unterbewusstsein. Ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen dem, was du sagst und zwischen dem, was ich denke oder vielleicht zwischen uns beiden generell, ist, dass für mich eine wichtige Voraussetzung meiner künstlerischen Arbeit der Glaube daran ist, dass ich mit meiner Arbeit auch was verändern kann. Ähm, ich bin, ich sehe das auch nicht als pathetisch oder ich sehe das auch nicht als Überhöhung des eigenen Ichs oder der, der Möglichkeiten des eigenen Ichs, sondern ich sehe das als eine Verantwortung an. Weil ich glaube, dass wir Künstler, und wir haben das immer wieder betont, bis manche Leute sogar geschrieben haben, jetzt hört doch endlich mal auf mit diesem scheiß Künstlerding. Ich glaube, dass wir als Künstler, als die wir uns betrachten, eine ganz besondere Position in dieser Gesellschaft haben. Und diese Position in Anspruch zu nehmen und sie zu verteidigen in einer Situation, in der die Gesellschaft in einer Krise war und viele Ungewissheiten aushalten musste, das war etwas sehr Wichtiges. Und das war nicht nur für die Menschen, die uns gehört haben, wichtig, weil sie gespürt haben, dass wir es ernst meinen und dass wir selbst auf der Suche waren, sondern das war auch für uns wichtig, weil ich glaube, dass wir uns damit entlastet haben. Denn die Situation, in der wir waren, als wir in diesen Podcast gingen, war eine Situation der Gefangenschaft. Wir waren eingesperrt und wir waren auch in, unserer, in unseren Gedanken, in unseren Sehnsüchten und Hoffnungen und in den Ängsten, die wir daraus entwickelt haben, dass nicht klar war, wohin die Reise gehen würde, gefangen. Und wir mussten in irgendeiner Weise einen Weg daraus finden. Und du hast diesen Weg geebnet, indem du in Aktion gegangen bist und indem du gesagt hast, ich mach das jetzt einfach. Jeden Tag nehme ich mir diesen Kanal ich baue mir eine Bühne. Und ich entlaste mich, ich gebe diese Energie, die sich in mir anstaut, einfach weiter. Ich gebe sie raus und ich habe damit vielleicht gar keinen weiteren Anspruch, außer dass ich irgendwie in Bewegung sein will und nicht in eine Starre geraten will. Und bei mir war es ähnlich, aber dann doch anders, denn ich bin ja hinzugekommen und habe dann erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass das ein sehr guter Weg war, diese Ängste und diese vielen Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, loszuwerden und zu verarbeiten. Bei mir war es so, dass ich irgendwann dachte, oh ja, das ist wichtig. Wir müssen als Künstler irgendwie aus diesem Dilemma rauskommen. Und ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Ich bin sicher, du verfolgst es auch. Corona hat ja dann einen sehr paradoxen Effekt erzielt. Am Anfang war es ja so, dass wir dachten, das ist der Niedergang der Kunst und der Kultur. Und viele werden das nicht überleben. Aber was die Kunst und die Kultur bewiesen hat während Corona, ist, dass sie hochgradig überlebensfähig ist. Und dass sie sich in den schlimmsten Krisen doch wieder eine, einen Ausweg sucht und einen, einen Weg bahnt, um wieder zu dem zurückzukommen, wo sie hin will. Nämlich die grenzenlose Freiheit zu spüren, die in der Kunst möglich ist und sonst nirgendwo anders. Diese grenzenlose Freiheit, in der wir einfach ausprobieren können, wie es sich anfühlt, wenn es so wäre, als ob. Und das ist schön und das haben wir da entwickelt und das war für mich eine große Entlastung und deswegen glaube ich auch, dass die Menschen, die das mitbekommen haben, wie wir uns innerhalb dieses zunächst geschlossenen Bereiches immer weiter entfalten konnten und auch wohlgefühlt haben und bis zu einem Punkt gelangt sind, an dem wir uns wieder frei fühlten, dass die Menschen gespürt haben, dass das auch etwas ist, was sie übernehmen können. Was ich eben meinte mit, hast du das Gefühl, dass Leute das nachmachen? Natürlich habe ich das Gefühl, dass Leute uns nachmachen, weil ich glaube, dass unsere Arbeit sehr inspirierend ist. Und ich glaube auch, dass meine Arbeit sehr inspirierend ist. Ich habe, als du eben gesprochen hast von ähm, vom Pripantheon, das war 2004, ich habe in den Folgejahren immer wieder gedacht, ach guck mal, als ich angefangen habe, da waren die Leute konsterniert, weil jemand auf der Bühne steht und sie beschimpft und sagt, ich darf das. Heute ist das Motto von anderen Künstlern. Die sagen, ich bin so und so, ich darf das oder er darf das. Heute ist das schon fast inflationär, dass Künstler auf die Bühne gehen und Peter Handkes Publikumsbeschimpfung nachstellen und aggressiv sind und sagen, ich erfülle nicht mehr das, was ihr von mir wollt, sondern ich fahre hier meinen eigenen Film. Wir müssen heute schon fast wieder zurück zu einem Punkt, wo man nicht gefällig ist, aber mit dem Publikum wieder zusammenarbeitet, statt gegen das Publikum zu sein. Und ich glaube, dass am Ende, und das ist das Letzte, was ich dazu noch sage, sagen wollte, auch prominente Podcast-Kollegen uns nachmachen und allem voran äh, Markus Lanz und Richard David Precht. Die, ähm, ja, ich sag das ganz ehrlich, die sind nach uns erschienen mit ihrem Podcast und sie haben genauso wie wir eine Metamorphose durchgemacht. Ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, aber am Anfang war das alles sehr konform, es war sehr harmonisch und es ging darum in irgendeiner Form auch zu brillieren mit Wissen, das man hat, so wie wir am Anfang auch sehr prätentiös waren wir reden kaum noch über Hegel, wir reden kaum noch über irgendwelche Bücher, die wir gelesen haben, sondern wir befassen uns mit uns selbst. Und dann kam eine Phase, in der wir angefangen haben, uns öffentlich zu streiten, was sehr erfolgreich war und sehr viele Klicks generiert hat. Und siehe da, Lanz und Precht haben auch angefangen, sich öffentlich zu streiten. Und die Erfahrung, die sie im Gegensatz, die wir sehr erfahren sind in diesem Metier, noch machen mussten, war, wie schnell man auch missverstanden werden kann. Und wie schnell ein Shitstorm steht und ja. sich über einen ergießt, obwohl man sich immer für redlich gehalten hat. Insofern können uns die Kollegen Lanz und Brecht auch dankbar sein und wir tun das gerne, dass wir ihnen eine Vorlage geboten haben, die sie jetzt in unserem Sinne weiterführen können. Punkt.
1: Und gewisse, genau. Und was sie leider nicht geschafft haben, mindestens einer der beiden nicht, ist äh, gewisse Fehler zu vermeiden, weil man anderen zugehört hat, wie sie sie gemacht haben. <lacht> 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 Manchmal hilft es ja auch, wenn man sich Leute anhört und wenn man anhört, wie es andere machen, ähm, das zu vermeiden, was sie falsch gemacht haben. Das ist immer ein schönes immer ein schöner Vorsatz. Ging mir früher so, dass ich gedacht habe, ich gucke mir alle Kolleginnen und Kollegen ganz genau an und wenn ich irgendwann selber da bin, wo die jetzt sind, dann mache ich alles besser. Dann mache ich diesen Fehler nicht und jenen nicht und und dann habe ich immer habe ich immer sehr arrogant gedacht. Ja komm, das hätte man aber auch kommen sehen können. Wieso hast du den Quatsch gesagt? Das war doch klar, dass die Formulierung nach hinten losgeht. Lass doch die Scheiße sein. Und irgendwann sitzt du selber in der Position und machst genau das Gleiche und machst genau nicht die gleichen Fehler, aber von der Architektur her ähnliche Fehler und mhm. denkst dann Scheiße, guck mal, bin doch gar nicht so viel besser als ich als die und bin gar nicht so viel besser als ich dachte, dass ich sein würde. Und mhm. dann fällt man wieder zurück auf die Füße und denkt nee ähm, es gilt dann doch der alte Harald-Schmidt-Satz, die anderen kochen auch nur mit Wasser und die, die es nicht tun, wissen noch nicht mal, wo sie den Herd anstellen können.
0: Jetzt habe ich die dritte Frage an dich, den dritten Komplex, den ich gerne angehen würde, nämlich was hinterlassen wir oder in welcher Welt leben wir eigentlich gerade, politisch, gesellschaftlich und was glaubst du könnte jetzt noch kommen, also welche Perspektive können wir für uns beide, aber auch für die Hörer noch haben?
1: Ähm, was hinterlassen wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fangen mal lieber mit der ähm, ersten
0: an. Also, was ist der Ist-Zustand? Ich würde lieber Sorry, wenn ich möchte ich jetzt nicht irgendwie lenken, aber mich würde das sehr interessieren. Wenn du jemanden beschreiben müsstest, ne? Wir sind im mhm. Jahr 2023. Wo befindet sich die Gesellschaft gerade? Die 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 Gesellschaft in Deutschland, aber auch weltweit. Was würdest du dann sagen?
1: Im Moment wäre meine Diagnose, die Gesellschaft befindet sich in einer gefährlichen Richtung, ähm, in, in eine Richtung des äh, Neo-Autoritären, äh, der Unterwerfung, aber auch der autoritären Herrschaft und ist auf dem Weg in einem sich, sich weltweit, also ich fange jetzt mal mit der Welt an, nicht nur mit Deutschland, Weltweit sich von einem gefährlichen Populismus verführen zu lassen und sehr viel von dem, was sie in den letzten 60, 70 Jahren sich aufgebaut und erarbeitet hat, wieder zu verlieren. Das wäre meine Diagnose im Moment.
0: Würdest du also sagen, über Zeitalter des Extremismus oder des Identitären oder der Radikalisierung? Ja. also Welcher Oberbegriff fasst das zusammen? Oder fasst das überhaupt einer zusammen?
1: Ja, ich würde sagen, Identität trifft es sehr gut. Ich glaube, es ist eine große, es ist eine Zeit, die sich sehr nach Identität sehnt, die Identität sucht. Das finde ich auch zunächst überhaupt nicht verwerflich übrigens. Ähm, die Frage ist, auf welchem Weg man das tut und welche, welche Lösungen man glaubt zu finden auf dem Weg zu einer Identität, welche auch immer, ob zu einer eigenen oder zu einer gesellschaftlichen oder zu einer politischen. Die Suche nach Identität finde ich sehr anerkennenswert und finde ich sehr wichtig und ist nichts, was ich kleinreden möchte oder wo ich mich arrogant drüber stellen will. Aber wenn es identitär wird, wird es schwierig. Und ich glaube, es ist ein Zeitalter der Verhärtung, so würde ich es nennen. Ein Zeitalter der mhm. Verhärtung und ein Zeitalter der Verhärtung. Ähm, äh, ja, Extremismus ist ist ein guter Begriff, der ist mir auch nah, aber ich würde es eher Verhärtung nennen, Verpanzerung. Ähm, ich empfinde es als ein sehr ähm, remilitarisierendes Zeitalter. Das sind, glaube ich, eher so die Begriffswelten, in denen ich mich bewegen würde. Also ein verhärtendes, verpanzerndes Zeitalter. Das ist ja nicht, nicht nur so, dass wir das in Form von fahrenden Panzern und Kriegen erleben, sondern das hat ganz viel auch auf der zwischenmenschlichen Ebene und auf einer ja, es ist einer einer eine, äh, sagen wir mal Unfähigkeit auch ähm, zu differenzieren, zu verzeihen, in, äh, in Relation zu setzen. Also ja, ich glaube, ich habe genug gesagt. Aber das wäre so zunächst meine, meine ist, meine ist Diagnose.
0: Hm. Ja, mir fällt das auch schwer, das zusammenzufassen, auf einen Begriff, ähm, auf einen Nenner zu bringen. Ich finde, Zeitalter des Extremismus, der Radikalisierung, der, der Identitären, das kommt dem nahe. Ich glaube aber, es ist auch eine, na, fangen wir mal anders an. Ich glaube, unsere Gesellschaft, das Gefüge unserer Gesellschaft ist irgendwie durcheinander geraten. Ich rede jetzt auch über die weltweite Gesellschaft. Ähm und in irgendeiner Form, manche sagen, es ist eine Psychose, erleben wir, erleben wir eine Abweichung von einer Norm. Und was könnte diese Norm sein? Diese Norm gab es ja nie. Es gab nie eine Gesellschaft, die normiert war und in der alles immer homogen war, sondern Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedlich sind und dass aber in der Unterschiedlichkeit des Einzelnen auch etwas Zusammenfassendes für das Gemeinsame liegt, was dann durch Prozesse und vielleicht auch Ideologien gesteuert werden kann, wie zum Beispiel demokratische Verfassungen oder eben auch im schlimmsten Fall durch Diktaturen das Durcheinandergeraten unserer Gesellschaft, also dieses, dieses Radlager, was nicht mehr glatt läuft, das hat aus meiner Sicht ganz viel damit zu tun, dass wir in der Corona-Krise stark verunsichert wurden. Denn auf der einen Seite mussten wir uns während dieser großen Ungewissheit auf etwas verlassen, nämlich auf etwas, was in uns war, aber auch auf etwas, was über uns stand, nämlich die Regierung. Und auf der anderen Seite wussten wir nicht, ob das, was wir tun, moralisch richtig war oder richtig. Und wir sind in ein großes Dilemma geraten. Und aus diesem Dilemma hat uns im Gegensatz zu anderen Zeiten, in denen es ja Instanzen gab, auf die wir uns verlassen konnten, wie zum Beispiel die Kirche, erstmal nichts anderes gerettet, als es auszuhalten und vielleicht in Aggression umzusetzen, in Wut oder in Verdächtigung oder in Wahn im schlimmsten Falle, was ja auch bei vielen passiert ist. Viele sind, aus meiner Sicht, wahnsinnig geworden während Corona. Ich erinnere mich nur an einige prominente Beispiele, Attila Hildmann, die wir hier besprochen haben, zeitweise Ken Jebsen oder auch Xavier Naidu, die heute ganz anders über diese Zeit sprechen würden, als sie vielleicht in dieser Zeit über diese Sache gesprochen haben. Und dieser Leck an Spiritualität, also an etwas, was wir an Gottes Stelle setzen, ob es jetzt unsere Religion, unser Glaube ist oder über, über, unsere Überzeugung, der hat sich dann nach Corona und infolge von Corona fortgesetzt in eine, in eine Orientierungslosigkeit, die in neue Dogmen ausgeufert und ausgeartet ist und sich verlagert hat. Und dann sind wir schon beim Identitären. Das haben wir hier auch schon oft gesagt. Was immer einhergeht mit dieser identitären Haltung, das, was man selbst erlebt, für die Allgemeinheit als gültig zu halten und es auch mit einer gewissen Forderung einzuklagen, ist etwas durch und durch Religiöses. Also es, es wird zu einer Religion und der, der nicht an diese Religion glaubt, wird zu einem Abtrünnigen. Der, der an andere Religionen und andere Götter glaubt, wird zu einem Heretiker. Oder der, der an gar keine Götter glaubt, wird ein Agnostiker. Also Es, es bekommt plötzlich eine Struktur, die wir normalerweise aus Religionen kennen, aus großen Glaubensrichtungen. Und ich finde, dass das in unserem Zeitalter gerade maßgeblich ist, nämlich diese Rückbesinnung auf den Wert des Einzelnen, die im Grunde genommen, wie du es eben richtig gesagt hast, ja zunächst mal was sehr positiv ist, sehr, was sehr Positives ist, aber die daraus entstehende Gewalt, die der Einzelne auf die Masse ausüben will, um sie auch davon zu überzeugen, dass er die einzig richtig und einzig wahre Lehre verkörpert. Und das ist eine Ungewissheit, das ist eine Schwebe, in der wir gerade sind, die diese Zeit, in der wir leben, so ähm, so schwammig sich anfühlen lässt. Also es ist nicht so eindeutig wie zum Beispiel zu der Zeit, als es der, als in der es noch Blöcke gab, ja, wo klar war, der eine Block ist dieser, der andere Block ist dieser. Und wenn du dich positionieren willst, dann ist es ganz einfach, dann musst du nur deine eigene ideologische Konsistenz und Konstitution überprüfen, dann weißt du, wohin du gehörst. Heute ist das eine Bandbreite von tausend Aspekten, von denen vielleicht einige sogar mit deiner Haltung übereinstimmen. Aber viele andere wieder nicht oder manche sogar nur zu teilen. Und das macht das sehr ungewiss und deswegen würde ich eigentlich nennen, es ist das Zeitalter der Individualität.
1: Also ganz vieles von dem, was du sagst, kann ich sehr teilen. Ich wollte auch noch mal auf diesen Punkt mit Corona tatsächlich zurückkommen. Weil ich immer noch glaube, dass wir das, was wir damals erlebt und erfahren haben, noch nicht wirklich verarbeitet haben, also ja. auf einer äh, seelischen, psychologischen Art und Weise. Und ich glaube, dass sich die, äh, die Tiefausläufer dessen, was da stattgefunden hat, erst jetzt nach und nach zeigen und an die Oberfläche kommen. Ähm ich kam darauf. Ich fange mit einem konkreten Beispiel an, ohne dass ich darauf so ganz ausführlich eingehen will. Ich habe die Tage einen, einen Text gelesen, wo es um die Frage ging: Wie konnte es dazu kommen, dass Greta Thunberg von der Ikone der Klimabewegung zu einer Frau wird, die auf geradezu radikalisierte Weise den Hamas-Terror mindestens nicht entschuldigt oder gar in Kauf nimmt? Und es ist ja diese Frage im Raum: Inwieweit ist sie antisemitisch oder nicht? Mit dem Begriff sollte man vorsichtig sein. Aber aber es deutet vieles von dem, was sie tut, darauf hin, dass da auf jeden Fall eine Schlagseite ist, sagen wir es so. Und im Zuge dieses Texts, den ich las, ging es auch darum, dass sich Greta Thunberg in der Corona-Zeit offensichtlich, wie so viele andere natürlich auch, zurückgezogen hat, zurückziehen musste, sich zurückgezogen hat auf, auf irgendwelche Texte, sehr viel gelesen hat über Unrecht auf dieser Welt, über Ungerechtigkeit und so weiter. Offensichtlich auch irgendwie über das israel palästina Thema Wie auch immer. Und auf jeden Fall kam da jemand zurück, der anders war, als er vorher war. Der anders war, als er in den Jahren zuvor erschien, als er noch mit dem ähm, Schulstreik auf der Straße saß. Und das ist ein Gegenbeispiel und doch ein ergänzendes Beispiel zu denen, die du genannt hast. Die von dir genannten waren Leute wo man zum Teil schon vorher den Eindruck hatte, dass sie auf seltsameren Wegen unterwegs sind oder Wegen, die vielleicht dir und mir eher fremd sind. Das heißt, da hat man sich bei einer Figur wie Attila Hildmann und auch Xavier Naidu nicht so sehr gewundert. Man war entsetzt, aber man hat sich nicht so sehr gewundert. Und jetzt kommt so jemand wie Greta, von dem man immer dachte, naja, die ist vielleicht ein bisschen radikal, aber insgesamt ist die ja sehr vernünftig und sie argumentiert vernünftig. Oder die Leute, die sie zitiert, nämlich Wissenschaft zum Thema Klima, ist halt Vernünftig. Und jetzt das. Und da habe ich plötzlich gedacht, hey, vielleicht haben wir dieses Corona-Thema wirklich noch gar nicht richtig verstanden. Vielleicht kommt da noch viel mehr. Vielleicht hat, haben wir diese Einsamkeitssituation noch gar nicht wirklich erfasst in dem, was sie bedeutet hat, nämlich dieses Zurückgeworfensein. Und du hast es völlig richtig beschrieben. Ich bin den Weg der Aktion gegangen. Ich hatte die Möglichkeit dazu. Ich habe jeden Abend gesendet, auch aus dem Bewusstsein heraus, weil ich gerne in diesem Nullpunkt der Geschichte, in dem alle irgendwie zu Hause sind, Nullpunkt klingt jetzt groß, aber mindestens der Geschichte derer, die jetzt leben. Diese einmalige Situation, niemand weiß, was kommt, niemand darf mehr etwas, alle sind in der gleichen Situation, nämlich zu Hause, aus der etwas zu machen. Das war mein Glück und das war vielleicht auch mein Rettungsanker, in diesem Moment ins Gespräch zu gehen, auf eine ganz neuartige Bühne zu gehen. Andere hatten die nicht. Und ich glaube, dass dieser Moment, dieses wirklich, dieses eingeschlossen sein, dieses auf sich zurückgeworfen sein, dieses allen Möglichkeiten beraubt sein, sich nicht mehr bewegen zu können, weder geistig noch körperlich, ähm, geistig meine ich im Austausch, weil alles so eingeschränkt war. Ähm, diese Situation hat uns in eine Position gebracht, in der wir ähm, etwas erlebt haben, was ganz tiefe Spuren hinterlassen hat, nämlich wir waren aller Möglichkeiten, die sonst selbstverständlich waren, beraubt. Es war die radikalste Bremse, die sich ein Zeitalter vorstellen kann, dass sich selbst Mobilität auf die die Fahnen geschrieben hat, wo Mobilität die Bibel ist. Und plötzlich war nichts mehr da. Und das hat Menschen tiefgreifend verändert. Das hat sie vielleicht zum Teil verrückt gemacht. Und zwar nicht im Sinne von wahnsinnig, sondern verrückt, indem sie verrückt geworden sind, sich verrückt haben. Es das heißt, sich selbst verrücken, an eine andere Stelle gerückt haben. Die einen wurden vernünftiger, die anderen wurden irrationaler. Wieder Dritte kamen zurück auf Wege, auf denen sie vorher waren. Wieder andere sind völlig anders. Abgedriftet. Und diese Verrückung, die ich zunächst auch als wertfrei bezeichnen würde, ist, glaube ich, etwas, was wir in den Blick nehmen müssen. Und wenn wir das mit in den Blick nehmen, verstehen wir mehr von dem, was uns im Moment umgibt. Und daher kommt, und dieses Identitäre, was wir vorhin genannt haben, daher kommt eine Sehnsucht nach Identität. Daher kommt auch, und da schließe ich bei dir an, und glaube, dass unsere Punkte recht nah beieinander liegen, daher kommt eine Sehnsucht nach einem Orientierungspunkt, nach etwas Festem, nach etwas, das beständig ist, auch durch eine Zeit hindurch, in der alles sich in einer Schnelligkeit und Geschwindigkeit ändert, in Frage stellt, wie wir das nie gedacht hätten. Wir hätten ja vorher nie geglaubt, dass von heute auf morgen die Welt stillsteht, nichts mehr geht, nichts mehr passiert. Und ähm, wir haben das oberflächlich gelöst, indem jetzt alle Teams auf dem Laptop haben. Und viele sagen: Hey, geil, ich kann jetzt Homeoffice machen. Aber das ist das Oberflächliche. Das Tiefere ist der, der, der die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Erfahrung des Fallens ins Nichts. Die war, glaube ich, deutlicher, als wir dachten. Und daher kommt eine Sehnsucht nach Identität, die, glaube ich, nichts anderes ist, als die Sehnsucht nach nach einer Religion oder nach einem religiösen Moment, nach einem Bedingungslosen. Nennen wir es zunächst etwas Bedingungsloses, was die Möglichkeiten des Absturzes und die Zeit überdauert, was da ist und was verlässlich ist. Und das, wenn sich das radikalisiert, dann passiert das, was immer passiert, wenn sich Menschen, die ähm, gläubig sind, radikalisieren und fundamentalistisch werden. Insofern wäre es vielleicht auch das Zeitalter des Fundamentalismus, des politischen und des religiösen. Das gefällt mir eigentlich jetzt, wo ich drüber rede, fast von allem, was ich bisher gesagt habe, am, am besten, erscheint mir am treffendsten.
0: Ich finde auch, wir müssen da gar nicht uns festlegen auf einen universellen Begriff. Ich, mir fallen noch viel mehr ein. Es ist das Zeitalter der Widersprüche. Es ist das Zeitalter des Exhibitionismus. Es ist das Zeitalter der Enthemmung. Und es gibt aber trotzdem, glaube ich, einen Begriff, der dieses ganze äh, scheinbar wirre, durcheinander geratene Puzzle wieder zusammenbringt. Das ist, glaube ich, die Entwicklung des Internets und die, die technologische Entwicklung, die zu einem Zeitpunkt, als wir in eine der größten Nachkriegskrisen unserer Gesellschaft geraten sind, irgendwie Stillstand und mit der wir uns irgendwie abgefunden hatten. Und wenn wir das mal versuchen zusammenzubringen und nochmal drauf zu blicken, war es ja so, dass wir am Anfang der Corona-Krise vor einer Herausforderung gestellt wurden. Nämlich vor die Frage, reichen eigentlich diese Möglichkeiten, die wir haben, um uns miteinander zu verbinden, die wir bisher aus dem Luxus der Langeweile herausgenutzt haben, jetzt aus, um damit auch etwas zu leisten und damit unsere Gesellschaft am Leben zu halten. Es ist ja es ist ja eine Art Krieg, in dem wir waren. Es ist ja nicht nur Corona, sondern viele andere Dinge, die um uns herum gerade standen stattfinden, sind ja wie so ein langgezogener, subtiler Krieg, bei dem es keine, keine Feinde gibt, die sich gegenüberstehen, sondern bei denen es Milliarden von Menschen gibt, die agieren. Und diese Aktionen, die diese Milliarden von Menschen verursachen, die lösen Entwicklungen aus und diese Entwicklungen wiederum Dynamiken und diese Dynamiken wiederum Effekte und diese Effekte übertragen sich aus der virtuellen Welt in die Realität und werden dann tatsächlich zu Kriegen, zu kriegerischen Konflikten. Und ich glaube, das, was da passiert ist durch Corona, nämlich diese Frage, die uns gestellt wurde, seid ihr überlebensfähig, wenn ihr jetzt alle mal euch nicht mehr bewegen könnt? Wenn ihr euch nicht von Angesicht zu Angesicht unterhalten, sehen, spüren könnt? Seid ihr überlebensfähig, wenn euch die elementaren, sinnlichen Kommunikationsmöglichkeiten fehlen? Die haben wir beantwortet mit einer falschen Antwort. Nämlich ja, das sind wir, weil wir haben alle Tools, wir haben alle Möglichkeiten, wir können uns weiter unterhalten, treffen, wir können weiterarbeiten, wir können die die Möglichkeiten, die wir haben, unsere unser System aufrechtzuerhalten, die können wir alle einsetzen und es bleibt fast so, wie es war und am Ende denken wir, es war nur ein kurzer Einbruch, es war nur eine kurze Zäsur und danach geht alles ganz normal weiter. Was aber der Fehler daran war, ist, dass die urmenschlichsten Eigenschaften, die wir eigentlich gebräuchten, die wir eigentlich gebraucht hätten, um uns auf einer anderen Ebene am Leben zu halten, nämlich Fürsorge, Empathie, Liebe, all diese Eigenschaften plötzlich nicht mehr wirklich sichtbar wurden und verdrängt wurden von anderen Eigenschaften oder anderen Dingen wie Geltungssucht, ähm, Egoismus, Narzissmus, ähm, ähm, Erfolgsdrang, also vielen Dingen, die plötzlich, die ich, jetzt sage ich es mal ganz, ich sage es jetzt mal ganz spirituell, eher dem Teuflischen zuschreiben würde, ähm, die dann plötzlich eine unglaubliche Gewalt hatten und das wiederum wurde transportiert durch durch diese Infrastruktur, die ja da war. Das Internet ist ja erstmal eine Infrastruktur. Und wenn du diese Infrastruktur am Anfang nicht ausgiebig nutzt, weil sie dich vielleicht nicht befriedigt oder weil du in deiner Langeweile gar nicht weißt, welche Möglichkeiten du damit hättest, auch Böses anzurichten, dann ist das Internet eine Beilage zum realen Leben. Wenn das Internet aber plötzlich das reale Leben wird und du feststellst, dass auch die Gewalt, die Ungerechtigkeit, die Kriminalität, der Exhibitionismus, alles Verwerfliche über diesen Kanal plötzlich stattfindet und auch auf eine subtile Art und Weise dich daran teilnehmen lässt, dann verändert sich ein ganz grundsätzliches Ding in dem Konstrukt, das wir Gesellschaft nennen und es wird plötzlich legitim, Dinge zu tun, die wir vorher für verwerflich hielten. Also ich gehe mal nochmal auf den Exhibitionismus ein you <laughs> Wir erleben in den Wochen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten eine Qualität von Exhibitionismus, wie wir sie vorher nicht kannten. Paare trennen sich öffentlich und es ist nicht mehr Teil ihrer Intimsphäre, das untereinander auszumachen, sondern sie fangen plötzlich an, nach ähm, nach Leuten zu suchen, die Stellung beziehen oder die auf ihrer Seite stehen oder die was auch immer machen. Oder Skandale entstehen, weil irgendjemand irgendwo eine Behauptung aufstellt und genug andere Leute findet, die seinem Hashtag folgen, um diese Behauptung erstmal zu validieren, obwohl niemand weiß, ob diese Behauptung richtig oder falsch ist und die letzte Instanz, die gottgleiche letzte Instanz und Instanz ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, wie ein Gericht plötzlich gar nicht mehr die Macht hat, darüber zu entscheiden, ein Urteil zu fällen, was rechtsgütig ist, weil die Gesellschaft dem Gericht schon zuvor gekommen ist und ihr eigenes Urteil darüber gefällt hat. Also es gibt diverse Beispiele, die ich dafür geben könnte, jetzt bis hin zu den Kriegen, die wir gerade führen, die sich mittlerweile ja wieder auf die Straße verlagert haben, weil eben zu der Infrastruktur, die vorher vorhanden war, die wir während Corona immer mehr zu nutzen gelernt haben, jetzt hinzu kommt, dass wir eine vermeintliche Freiheit haben, die uns ermöglicht, diese Kriege auch wieder von Angesicht zu Angesicht zu führen. Auf der Straße, miteinander, auf den Schlachtfeldern und so weiter und so fort. In den Zeilen der Magazine, in den, in den Podcasts, in den... Blogs und überall und so weiter und so fort. Also das finde ich ist eine gravierende Veränderung und deswegen glaube ich ist es nicht nur ein Zeitalter der des Identitären, des Individuellen, des sich verlaufenden Individuellen und des auf der Suche den Individuellen sondern es ist auch ein Zeitalter der Enthemmung, des Exhibitionismus der Aggression, der Missverständnisse der falschen Verdächtigungen der ähm, überbordenden Sexualität auch das schließlich bei Exhibitionismus ein. Nie war Sexualität so verfügbar wie heute. Nie war Sexualität so inflationär wie heute. Unser Intimleben ist plötzlich ein Allgemeingut geworden. Und wir haben auch gar kein Problem mehr damit, uns intim in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm, wie heißt es? Only Friends oder wie heißt es nochmal? Only. Ähm ähm, Nach wie heißt es? Ähm, Only, Only Fans? Only Fans, Only Fans. Entschuldigung. Ist mittlerweile ein seriöses Portal, auf dem Mädchen, die vorher in der Jury bei Deutschland sucht den Superstar saßen, ihre Muschi in die Kamera halten für 4,99 Euro. <lacht> Also das ist wirklich eine gravierende Veränderung, die während unserer Zeit passiert ist und die ich auch fast erdrückend finde. Und ich glaube, um auf den letzten Punkt zu kommen, der uns vielleicht am Ende noch beschäftigen könnte, ich glaube, es ist dringend nötig, dass wir als Menschen, die wir uns für klug genug halten, neue Lösungen suchen und uns wieder auf den Weg begeben, neue Antworten auf sich neu stellende Fragen zu finden und uns nicht auszuruhen auf den Antworten, die wir bereits gegeben haben, auf Fragen, die nicht mehr tagesaktuell sind.
1: Mhm. Also ich glaube, was das, was den negativen Teil angeht, und da will ich aber auch noch zu einem, zu einem positiven gleich kommen, was den negativen Teil angeht, wäre es glaube ich so, dass ich sagen würde, wir sind im Moment dabei, sehr viel von dem zu verspielen, was wir uns an Freiheiten aufgebaut haben oder was uns an Freiheiten ermöglicht wurde, mindestens in der westlichen Welt. Das ist die größte Gefahr, die ich sehe. Ich glaube, es ist eine insgesamt sehr antifreiheitliche Zeit. Die Freiheit ist nicht das, was groß wird, auch wenn es alle behaupten würden. Aber ähm, es geht, glaube ich, wesentlich um andere Werte, eher der Verengung, eher der äh, der, der des kleinen des kleinhaltens des verbietens nicht des gebietens also es ist und die 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 Freiheit hochhalten sind natürlich auch Leute die sehr gefährlich sind also wenn man sich Leute wie Elon Musk anguckt und die und die den Erfolg in Anführungsstrichen den er mit Twitter hatte wobei es ist natürlich kein Erfolg er hat die Plattform einfach kaputt gemacht aber wo man einfach sieht dass ein Typ der sich selbst für Libertär hält in einem Moment einfach alles ähm, zerstören kann ein, ein ganzes Medium kaputt machen kann es fluten kann mit Scheiße nur weil er gerade eine Laune hat. Das zeigt auch schon, wie sich Macht verschoben hat, wie ohnmächtig auch Staaten sind und wie wie ohnmächtig sie sie sind gegenüber extremistischen Bewegungen. Und das ist, glaube ich, das ist die Gefahr, die ich sehe von von verschiedenen Seiten und die ich ja schon sehr ernst nehme oder die mich sehr umtreibt und die mich auch selbst sehr ähm, ja sehr sehr äh, ja, sehr, sehr, nicht düster stimmt, aber sehr nachdenklich macht. Und wenn man sich dann anguckt, wie sich jetzt in diesen Tagen, und das sagtest du ja zurecht, wäre jetzt das aufkommende dritte große Thema gewesen. Wenn ich mir angucke, mit welch einer, mit welcher Selbstverständlichkeit ein Antisemitismus sich bahnbricht, den es ohne Zweifel in dieser Gesellschaft wahrscheinlich immer gab, wenn man auch den Statistiken glauben konnte, tragischerweise immer gab. Aber wie er sich jetzt bahnbricht, wie auch Leute, von denen man sonst dachte, ihr seid doch so einfühlsam und ihr seid doch alle so sensibel, also irgendwelche Leute, die sonst von sich behaupten würden, ständig zu wissen, wo das Richtige und Gute ist, sich in einer Art und Weise eiskalt verhalten, dass ich denke, oh wow, da bricht gerade ganz schön viel weg und da ist ganz schön viel, ohne dass es kommentiert wird oder ohne dass es irritierend ist auf einer abschüssigen Rampe nach meinem Gefühl. Damit meine ich den Antisemitismus im Moment als Beispiel für eine, für eine Entwicklung der Verhärtung, wie ich vorhin gesagt habe. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir, ja, dass wir im Moment auch eine positive Zustandsbeschreibung abgeben können. Ich glaube, dass wir dass wir eine riesige Chance haben, wenn wir sie ergreifen, mehr zu wissen und mehr zu verstehen als viele Generationen vor uns und als viele Menschen vor uns. Dass wir durch das Internet eine unfassbare Bereicherung haben und es eben nicht nur sehen sollten als ein ähm, Verstärker und Beschleuniger von äh, Dystopien und von negativen Energien, sondern dass es eben auch die Möglichkeit bietet, sehr viel zu verstehen und sehr viel wahrzunehmen und sehr sehr beweglich zu sein und sehr beweglich zu bleiben. und sehr offen zu sein für Neues, aber gleichzeitig eben auch kritisch zu sein und in dem Moment, in dem es eine eine Mischung gibt aus der Offenheit neuem Gegenüber, aber zugleich eine Kritikfähigkeit. In dem Moment ähm, kann man ja all das, was ich vorhin beschrieben habe, auch ähm, in seine Grenzen bringen, weil man weiß, ich habe ein Urteilsvermögen und ich kann dieses Urteilsvermögen schärfen. Und zwar nicht, indem ich eine Überschrift lese und losbrülle, sondern indem ich mich darauf einlasse, versuche, das Widerstreitende in mir, die eigene Unsicherheit, ernst zu nehmen und im richtigen Moment auch zu widersprechen. Das wäre ja schon ein großer Schritt, um dem Dämonischen und Dunklen, das wir jetzt so lange beschrieben haben, zu entkommen. Die Frage ist, ob wir die Menschheit, jetzt mal groß formuliert, diese einmalige Gelegenheit, die wir jetzt gerade haben, ob wir die nutzen oder ob wir sie verkacken, ob wir das, was jetzt da ist, an Möglichkeiten die Digitalen vor allem und dazu zähle ich natürlich auch die künstliche Intelligenz, die ja sehr sehr viele Vorteile hat. Ähm, ob wir das für unsere Vorteile nutzen oder ob sich auch darin einfach nur das Schlechteste des Menschen zeigt und ähm, wir am Ende zeigen, ähm, ja wie, äh, wie wie niederträchtig wir sind, indem wir auch im Digitalen das Fortleben lassen und die Möglichkeiten, die darin bestehen, nicht nutzen. Das ist jetzt ein Bereich, der mir einfällt, um was Positives zu zeigen und nicht nur zu, so zu tun, als seien wir auf einer, auf einem Weg in, in eine grauenhafte Welt, womit man genau der Dystopie das Wort reden würde, gegen die ich gerade anrede.
0: Ja. Da gibt es zwei Dinge. Zum einen der erste Komplex, den du nanntest, da würde ich gerne noch was zu sagen, nämlich die Widersprüchlichkeit bestimmter, bestimmter Ideologien, die sich ja jetzt gerade neu entwickeln und herausschälen aus dem Identitären. Und das sehe ich genauso wie du dass nämlich auf der einen Seite die Korridore immer enger werden und es sehr restriktiv ist und man kaum noch Möglichkeiten hat, sich innerhalb dieser sehr engen Korridore zu bewegen, ohne sanktioniert, angegriffen, verdächtigt und verurteilt zu werden. Und auf der anderen Seite aber alles aufgelöst wird. Also, dass immer mehr Toleranz gefordert wird, aber immer weniger Toleranz geleistet wird. Das ist ein großer Widerspruch und der zeigt sich nicht nur in einzelnen Bewegungen, in einzelnen Organisationen und Denkweisen, sondern der zeigt sich auch bei Protagonisten. Und damit komme ich auf den Antisemitismus, den du eben erwähnt hast. Nämlich, dass Leute, die eigentlich vorher ja vernunftbestimmt zu sein schienen, plötzlich vollkommen emotional sind und ähm, aus einer Betroffenheit heraus, die ihre Berechtigung haben mag, den Überblick verlieren. Und weder an die Fundamente ihrer Argumentation herangehen, noch lassen sie es irgendwie antasten von Leuten, die diese Fundamente argumentativ in, in Frage stellen. Und das bezieht sich zum Beispiel auf das, was wir hier auch gesagt haben, dass man nicht für Gesellschaften sein kann und Gesellschaften in Schutz nehmen kann, in der zum Beispiel die Rechte der Frauen mit Füßen getreten werden, während man auf der anderen Seite protestiert gegen solche Gesellschaften. Ja, das hatten wir am Beispiel Iran als Unterstützer der Hamas und jetzt gleichzeitig, wenn man sagt Free Palestine und nicht sieht, dass diese Gesellschaften, die dort existieren, meistens im Nahen Osten im arabischen Raum eben auch hochgradig frauenfeindliche Gesellschaften sind. Da braucht es eine Differenzierung und das heißt nicht, dass man eine Positionierung fordert. Ja? Das heißt nicht, dass derjenige sich entscheiden muss, aber er muss mindestens sich dessen bewusst sein, wen er eigentlich noch alles mit in Schutz nimmt, wenn er diese Argumentation vertritt. Und da wird mir zu wenig differenziert und da gibt es mir zu viele Widersprüche und da sehe ich es als meine Aufgabe an, meine Position nicht zu bewahren oder zu beschützen oder zu verteidigen, sondern meine Position in irgendeiner Form so zu halten, dass ich offen bleibe ja, und dass ich mich nicht verschließe und nicht dem Radikalismus ausliefere von Leuten, die mich versuchen auf ihre Seite zu ziehen oder mich für einen von ihnen halten. Ich bin nie einer von irgendwem gewesen. Ich bin immer auch während der Corona-Krise jemand gewesen, der abgewogen hat und der gesagt hat, ja, das kann gut sein, dass ich morgen anders denke, aber heute denke ich so. Und wenn du mir etwas sagst, denke ich vor allem drüber nach. Und so ist das auch mit vielen anderen Dingen auch. Und wenn es jetzt in Sachen Israel so ist, dass viele das nutzen, um ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe damit zu transportieren, wenn es in dieser Israel-Geschichte jetzt deutlich sichtbar wird, dass viele in Deutschland lebende Menschen migrantischer Herkunft sich in diesem Land offensichtlich nicht beheimatet gefühlt haben und eine Ausrede dafür suchen, in einen Widerstand gegen dieses Land zu treten, dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass wenn ich ihnen sage, ey, warum lebt ihr dann noch hier in einen Einklang und Gleichklang mit Parteien gerate, mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben will. Auch das ist Teil einer politischen Diskussion, dass man keine Angst davor haben darf, dass man Argumente vertritt, die dem eigenen Image nicht entsprechen. Und so ist es bei mir auch. Ich bin, das weißt du, ein durch und durch toleranter Mensch. Ich bin selbst Migrant. Aber das, was manche Migranten hier im Moment aufführen, unter dem Kontext, in dem Kontext, unter dem Deckmantel der Israelkritik, ist schlicht und einfach komplett deutschlandfeindlich. Es ist feindlich gegen diese Gesellschaft. Es ist undankbar gegenüber diesem Land, das diese Menschen seit 50, 60 Jahren hier aufnimmt, beheimatet, ihnen Rechte gibt und Möglichkeiten gibt und Geld zahlt. Und es ist letztendlich eine Frechheit gegenüber allen anderen hier lebenden migrantischen Menschen, die nicht sich in dieser Art und Weise aufführen und undankbar sind und so tun, als wären sie kritisch gegenüber Israel, aber im Grunde genommen ihre Wut und ihren Hass auf Deutschland damit raus. Rauslassen. Das nur ja. als, als dieses Thema, um auch wieder konstruktiv zu sein. Das fand ich sehr schön, dass du das gesagt hast und ich finde das sehr wichtig, weil es ist überhaupt nicht mein Anliegen, ein Weltuntergangsszenario zu zeichnen, um positiv rauszugehen aus diesem Gedankenkreis. Ich glaube, und das bezieht sich auch auf unseren Podcast und das ist ein Hauptmotiv meiner Entscheidung, diesen Podcast nicht weitermachen zu wollen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich auch gemerkt habe, wie wichtig dir das ist. Und du weißt, als wir uns getroffen haben in Berlin und gemeinsam einen sehr schönen Abend verbracht haben, da habe ich mich wirklich um Kopf und Kragen gestottert, um dir zu erklären, was ich dir nicht erklären konnte und was ich dir jetzt vielleicht noch besser erklären kann. Ich glaube, dass für uns, für dich, für mich, für die Kunst, für die Menschen, die in diesem Land leben, in Zukunft Unabhängigkeit Ganz wichtig werden wird. Unabhängigkeit von Auftraggebern, Unabhängigkeit von sich selbst und dem Geltungsbedürfnis, das man hat, wenn man etwas tut, was man nur tut, um damit gefallen zu leisten und gefällig zu sein. Unabhängigkeit in ganz vielen Bereichen wird in der Zukunft das Zahlungsmittel sein für Glaubwürdigkeit. Und wenn wir unsere Glaubwürdigkeit behalten wollen, wenn wir nicht an den Punkt kommen wollen, an dem andere uns Vorwürfen, vorwerfen können, dass wir Dinge nur noch tun, um uns selbst am Leben zu halten, dann verlieren wir den wichtigsten Wert nicht nur unseren persönlichen, sondern auch unseren künstlerischen. Und das ist die Authentizität, das ist die Wahrhaftigkeit, das ist der Kern nicht nur unserer Person, sondern unserer Person als Künstler auch. Und für diese Unabhängigkeit, die übrigens... Unsere politischen Gegner schon längst anstreben. Das muss man dazu sagen. Meinungsportale wie NIOS, die das schon längst erkannt haben, dass in dieser Pseudo-Unabhängigkeit, das ist ja keine wirkliche Unabhängigkeit, die Nius hat, aber sie gaukelt es vor. Ja, In dieser Unabhängigkeit steckt vor allen Dingen noch etwas drin, nämlich das Monopol über die Wahrheit, das Monopol über die Urteile darüber, wie unsere Gesellschaft sich zu entwickeln hat und welche Rückschlüsse sie aus Entwicklung zu ziehen hat, nicht mehr denen überlassen sein soll, die es aus ideologischen Gründen machen, um uns zu steuern, um unsere Kaufkraft zu generieren oder uns irgendeiner anderen Idee zuzuführen, sondern dass wir da wieder zurück zu uns selbst kommen müssen und die Macht darüber in unsere eigene Hand wieder bekommen müssen. Und das, der Schlüssel zum Erfolg ist die Unabhängigkeit, ist zu sagen, es ist sehr schön, dass Radio 1 uns diese Möglichkeit gibt, es, wir sind sehr dankbar dafür, dass Radio 1 uns sogar Geld bezahlt, dass sie uns sogar im Tipi filmen und diesen Film unter ihrem Namen ausstrahlen. Aber wir müssen, wenn wir in Zukunft das tun wollen, was unser Auftrag ist, nämlich uns selbst treu zu bleiben, auf dieses wunderschöne Geschenk verzichten und nach neuen Dingen suchen.
1: Und es ist richtig, ab einem gewissen Punkt genau das zu tun. Deswegen sind wir uns ja da auch völlig einig. Es ist, glaube ich, richtig zu sagen, dann, wenn es sehr produktiv ist und wenn es sehr schön ist, lässt man es sein und sucht auch nach etwas Neuem und richtet sich nicht ein in einem Selbstverständnis und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen gemeinsamen Schritt gehen in einem Moment, in dem wir uns mindestens nach meiner Wahrnehmung noch sehr viel zu sagen haben. Wir langweilen Total. uns nicht, wir haben es nicht überdreht, wir sitzen nicht seit drei Monaten hier und wiederholen uns oder wissen nicht genau, was wir miteinander reden sollen, sondern selbst dann, wenn der eine mal sagt, boah, diese Woche weiß ich einfach nicht, worüber ich reden soll, fängt der andere ihn auf und hat drei Ideen mit dabei und äh, das hätten wir sicher auch noch ein Jahr weitermachen können oder so, aber es wäre irgendwann der Moment gekommen, wo man gesagt hätte, okay, wir wiederholen uns und es gibt für mich künstlerisch keinen größeren Albtraum als den, mich zu wiederholen, in eine Spirale zu geraten, in der ich immer wieder das Gleiche erzähle.
0: Ja, oder, oder uns äh, zu Angriffsfläche für Menschen zu machen, die nicht zu schätzen wissen, was wir eigentlich wollen, sorry, wenn ich das mhm. nur dazwischen sage.
1: Genau, und ich glaube, der der Ausweg auch aus den vielen aus den, den vielen Themen, die wir jetzt heute besprochen haben und aus den ganzen negativen Vibes und äh, dystopischen Gedanken, die wir ja auch zum Teil hatten und die wahrscheinlich auch nicht ganz umsonst in uns sind, die Alternative dazu ist ja tatsächlich, und das finde ich die schönsten Begriffe, und du hast das am Anfang gesagt und es hat mich sehr gerührt, dass du es im Bezug auf mich gesagt hast, das Wichtigste ist eigentlich Neugierde, ähm, neugierig zu bleiben. Und das würde ich für mich vollkommen in Anspruch nehmen. Ich bin viel, viel neugieriger, auf das, was ich nicht kenne, als auf das, was ich kenne. Und ähm, das, was du beschrieben hast äh, mit meinem Buch, wo ich überall hingefahren bin für unter Wahnsinnigen, wen ich alles getroffen habe, wo ich überall war, das ist irre Neugierde, die in mir ist. Und das ist kein Getriebensein und das ist kein Workaholic, sondern all diese Begriffe, damit fühle ich mich nicht beschrieben. Wenn Leute das so sehen und das so beschreiben wollen, können sie das gerne tun. Mich und mein Inneres und meine Beweggründe trifft es nicht. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Ich bin auch ganz auf ganz viele Dinge neugierig, die sich nicht ausdrücken lassen in dem, was ich hauptsächlich mache. Und ich liebe meine Shows, ich liebe es auf der Bühne zu stehen, ich liebe meine Fernsehsendung, ich äh, liebe all das. Aber es gibt eben auch Dinge, die anders funktionieren, die die mich interessieren, obwohl sie sich nicht den klassischen satire unterwerfen. Deswegen schreibe ich Bücher. Deswegen habe ich mit dir drei Jahre diesen Podcast gemacht, weil ich einfach neugierig war. Was passiert, wenn ich diesen Menschen, den ich bis dato nicht gut kannte, aber irgendwie sympathisch und auf jeden Fall spannend fand, wenn ich mich mit dem jede Woche einlasse? Wenn ich mich einlasse, jede Woche vor einem öffentlichen, vor einem größer werdenden Publikum zu sprechen, meine eigenen Gedanken an deinen zu messen. Und das war ein großes Geschenk, das zu können. Weil du mich sehr geprägt hast, weil du mich sehr ins Nachdenken gebracht hast, Hast, weil du viel in mir geöffnet hast, weil du mich auch an Grenzen meiner eigenen Argumentation gebracht hast, was ich wundervoll finde. Was ist, was, es gibt nichts Schöneres, als wenn man da sitzt und denkt, der andere hat halt auch verdammt recht. Scheiße, ähm, mein Argument ist nicht das letzte. Das heißt ja nicht, dass es falsch ist, aber es gibt andere, die genauso kräftig sind und die ich offensichtlich bisher entweder nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte. Das ist manchmal schmerzvoll, das zu spüren, aber es ist auch toll, weil es das ist, was einen im Leben weiterentwickelt. Und was einen auch raus aus den eigenen, vorhersehbaren Spuren bringt. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, neben der Neugierde, für die ich so werben möchte, nicht für meine eigene, egal welche Form von Neugierde man für sich findet, was ich genauso wichtig finde, ist, sich das zu bewahren, was ich Staunen nennen würde. Nämlich immer wieder auch ähm, keine Antworten zu haben, sondern ich finde Staunen einen wunderbaren Begriff äh, über das Staunen, was passiert. Und nicht sofort es bewerten, nicht sofort einordnen, nicht sofort versuchen, eine Sprache dafür zu finden, sondern sich dem auch zu überlassen, dass etwas da ist, was vielleicht schön ist, vielleicht bewundernswert, vielleicht schockierend, vielleicht abgründig, was uns auf jeden Fall ein Rätsel aufgibt. Und dieses Rätsel stehen zu lassen und nicht immer alle Rätsel sofort lösen zu wollen, um sie irgendwelchen Begriffen, Vorstellungen oder anderen Scheinsicherheiten zu unterwerfen, sondern das Einmalige, das Individuelle als einmaliges staunend stehen lassen können. Das finde ich eigentlich das Schönste.
0: Ja, und nicht zuletzt ähm, muss ich auch noch sagen, haben wir uns ja in einer nicht nur von außen schwierigen Zeit begleitet, sondern auch von innen. Diese letzten drei Jahre waren für mich und ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich glaube, ich kann sagen, für dich waren es auch nicht wirklich wirklich leichte Jahre, diese letzten drei Jahre waren für mich einfach, ich würde sagen, die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich habe wirklich Dinge erlebt, die ich mir so nicht vorstellen konnte und das waren nicht nur Probleme, sondern das waren auch große Herausforderungen, die das Leben einfach ganz natürlicherweise stellt und die habe ich hier auch erwähnt. Und ich bin in der Zeit, das hast du auch mal gesagt, in der wir, ich sag das mal ein bisschen kitschig, Hand in Hand durch diese Krisen gegangen sind, sehr dankbar dafür gewesen, dass ich das zwar öffentlich, was mir sehr unangenehm ist, immer noch und das ist keine Koketterie, sondern du weißt, dass ich das sehr ehrlich meine aber doch zusammen mit dir in irgendeiner Form verarbeiten konnte. Vielleicht auch manchmal nur durch die Blume gesagt, vielleicht auch manchmal zu deutlich gesagt und vielleicht auch manchmal zu wütend in Momenten, wo ich meine Wut hätte zügeln müssen, um sie dorthin zu lenken, wo sie hingehört. Aber ich glaube auch, das ist Teil der Wahrhaftigkeit, von der ich eben gesprochen habe. Diese diese Ehrlichkeit zu zeigen in einem Moment, wo sie vielleicht auch verletzend oder selbst sich selbst verletzend sein könnte. In einem Moment, in dem man empfindlich ist und vielleicht gar nicht vor ein Mikrofon dürfte. Und was das Schöne ist, was parallel zu dieser Arbeit, die wir vor dem Mikrofon machen, ja sich auch entwickelt hat und was die Menschen ja gespürt haben, aber nicht gesehen und gewusst haben, ist ja, dass wir auch privat in irgendeiner Form zusammengewachsen sind. Und einer der schönsten Momente, an denen ich mich erinnere in diesen Jahren, und ich hoffe, es kommen noch viele Momente hinzu, war, als ich dich im Urlaub besucht habe. Und wir einfach ähm, uns getroffen haben, wie zwei Freunde abends gegessen haben und einen unglaublich schönen Abend zusammen erlebt haben an einer mhm. noch schöneren Stelle dieser Welt und ähm, gemerkt haben, dass das, was wir in den Sendungen erleben, eigentlich nur ein Auswuchs dessen ist, was in uns an Verbindung schon vorhanden ist. Also wir bräuchten eigentlich diesen Podcast gar nicht, um uns gut zu verstehen. Und das war mhm. eine schöne Erkenntnis, weil dadurch wurde der Podcast wie eine Zugabe, die wir die wir mitgeben oder ausgeben an Menschen, die das verstehen wollen. Und gleichzeitig war das für mich auch ein großes Ärgernis, dass ich das Gefühl hatte, es waren auch viele Menschen darunter, die es absichtlich nicht Verstehen wollten und die in uns Reizfiguren sehen wollten, die sie in irgendeiner Form auch für ihre eigenen Belange missbraucht haben. Und da bin ich sehr empfindlich und das weißt du und ich bin da vielleicht für manche mimosenhaft oder jemand, der austeilt und nicht einstecken kann, aber wenn ich das Gefühl habe, dass man das, was ich tue, nicht sehen will und trotzdem mir das aber mitteilt, obwohl man die Möglichkeit hätte, es zu vermeiden, indem man gar nicht erst in so eine Vorstellung kommt, oder mich nicht vor eine Prüfung zu stellen und es zu kaschieren als Interesse, dann verliere ich die Lust. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte an dem, was ich tue, Spaß haben und eine gewisse Lust und Freude. Ich bin jetzt zum Beispiel auch das letzte Mal auf der Bühne, dieses Jahr auf der Tournee und ich merke, wie meine Lust erschöpft ist, also wie ich wie ich nicht mehr eine Tournee spielen kann, ohne mich selbst wieder aufzubauen und Tage dazwischen zu haben, in denen ich mich auch wieder entferne von dieser unglaublichen Situation, die wie ein Rausch ist, die du kennst, auf einer Bühne zu stehen und bejubelt zu werden, Menschen vor sich sitzen zu haben, die einen bewundern oder die von einem etwas erwarten, was für sie ganz wichtig ist. Das ist etwas sehr Erhebendes auf der einen Seite, es ist aber auch etwas, was ein sehr belastet kann. Und es ist ein Energieaustausch, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, der befruchtend sein kann, der aber auch ermüdend werden kann. Und deswegen, wenn ich dafür und daran keine Lust mehr hätte, dann wäre ich der Erste, der sagen würde, trotz aller Vorteile, die es mir bringt, der Bekanntheit, der, der Privilegien, die ich in Anspruch nehme, dem Geld, das ich damit verdiene, bin ich es nicht mehr wert, mir selbst nicht, aber auch den Menschen nicht, die mich sehen, so zu tun als ob. Sondern ich bin mir verpflichtet, wieder zu dem zurückzukommen, was ich wirklich bin. Und ich glaube, das ist eine gemeinsame Verpflichtung, die wir hier auch verkünden können oder versprechen können. Und ich glaube, da bist du genau meiner Meinung, dass wir diesen Job nur so lange machen, wie wir auch wirklich Lust haben an diesem Job, aneinander und an den Dingen, die wir damit verändern, besprechen und erreichen können.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für heute.
0: Ja, und lass uns doch jetzt einfach Spaß haben. Nächste Woche treffen wir uns zum Sushi-Essen. Ich freue mich sehr. Ja, ich auch und, ich danach, auch. und danach geben wir unseren <lacht> Im Tippschauern im Tippi auch nochmal die Freude, weil die sind ganz großer Teil dieser ganzen Geschichte, die wir hier besprechen. Ne? Absolut,
1: absolut. Genau. Und ich kann auch sagen, wenn wir uns nächste Woche sehen, werde ich die ersten beiden Previews meines Jahresrückblicks Schluss jetzt gespielt haben. Oh, dann fällt diese Last auch von mir ab. <lacht> dann äh, mm. wird, was heißt Last, aber ich bereite dieses Programm gerade vor. Du weißt, äh, wie das ist. Also es ist kein Last, es macht sehr viel Freude. Und damit bin ich dann zwei Monate auf Tour. Dezember, Januar in ganz Deutschland.
0: <lacht> ähm, ja, Du wirst verrückt. Damit Na, bin ich zwei Monate, nachdem ich gerade schon vier Monate Tour hinter mir habe. Das ist unglaublich.
1: <lacht> Stimmt, genau. Wo bin ich denn so? Mainz, auf oh, vieles schon ausverkauft. Schön. Reden wir nächste Woche drüber. Erzähle ich ein bisschen was davon.
0: Und so, die jetzt Größe mal für haben wir heute, heute. vergessen, ne? Die Größe haben wir vergessen, aber du wolltest über die aber menschliche Größe oder die Penisgröße sprechen.
1: <lacht> Meinst du, ich würde, würde ein Gespräch, das ich zu diesem Thema führe, auf einen dieser Aspekte reduzieren? Natürlich nicht. Es kommt alles vor. Oh, ja. Dann die wir beim Sushi. Die Penisgröße ist der Anlass, aber natürlich ähm, geht es ganz schnell darüber hinaus, sodass wir nicht in Verdacht kommen, dass das wirklich der Anlass war, sondern dass es natürlich um andere Größen geht. Aber so können wir den Penis kurz verstecken. Also, wir wollen okay. ihn ja nicht verstecken, aber mit der Größe, mit der Größe verstecken, weil er, naja, mehr nächste Woche.
0: <lacht> weißt du, was wir noch machen? Ich finde es immer ganz toll, wenn wir irgendwelche Aufgaben an unsere Zuhörer geben. Schreibt ja. uns doch bitte Fragen damit wir nächste Woche, wenn wir beim Sushi sind, eure Fragen beantworten können. Ist das eine Idee?
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Schreibt Instagram Schröder live oder TikTok Schröder live. Da könnt ihr Fragen hinschicken und dann können wir nächste Woche beim Sushi essen antworten. Fragt uns, was ihr schon immer wissen wolltet.
0: Das genau. ist eine sehr schöne und, Idee. Und dann Wunderbar. losen wir die aus und antworten auf die Fragen so ehrlich wie möglich. Ist das gut? Genau so machen wir das. Ja. Super. Noch irgendein gut. Hashtag? Hashtag noch irgendein, den wir ins Internet setzen wollen? Äh, ähm, Schröder und Sumunju nee. machen dicht. SSMD. Gut, das passt. SSMD. Alles zu, alles zu uns bitte unter SSMD. Hashtag auf Twitter und alle sonstigen sozialen Netzwerke, auf denen ihr euch rumtreibt. Gut. So machen wir das. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju, Der Radio 1 Podcast. Oh. Nachschub gibt's in einer Woche.